0: toujours comme on veut dans la vie alors à qui la faute c'est vraiment pas un manque de volonté de votre part c'est vraiment par rapport à tous les schémas de croyances qui sont enregistrés en nous que nous avons reçus depuis notre plus tendre enfance et ces schémas de croyances nous limitent dans nos démarches et dans nos entreprises on va voir aujourd'hui quelles sont les croyances à dépasser pour pouvoir avancer continuellement je vais vous les présenter par ordre d'importance, c'est-à-dire que nous finirons par la plus importante de toutes. Aussi, découvrez sans plus tarder les quatre concepts fondamentaux qui permettent de vivre dans la paix et la joie en téléchargeant le guide que j'ai conçu à ce sujet. Donc vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante www.famille-épanouie.fr/guide. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors, la première des croyances à dépasser pour pouvoir avancer, c'est de comprendre que l'on a besoin de se former et de s'informer. Le manque de formation et d'information, c'est souvent la première barrière sur notre parcours. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas avancer. Et le problème, l'un des vrais problèmes, c'est que très peu de gens sont prêts à payer pour se former à son développement personnel. À titre professionnel, par exemple, on voit des gens qui investissent dans des formations professionnelles ou qui demandent à leurs employeurs d'investir dans des formations professionnelles pour eux, pour développer leurs compétences, pour pouvoir accéder à d'autres postes et aussi, par ricochet, à d'autres revenus. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant dans notre société d'aujourd'hui. On est d'accord pour investir des sommes d'argent par rapport à la formation qui va nous permettre de nous élever, de nous faire grandir professionnellement. Par contre, dans le développement personnel, c'est plus compliqué. On pense... Que, en général, on n'a pas besoin de se former et de s'informer à tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre être, dans notre cerveau. On pense que ben, voilà, la, la simple expérience de la vie va nous permettre d'acquérir la connaissance. C'est malheureusement faux. Le cerveau et de l'être humain fonctionnent d'une certaine manière, parfois des boucles sont ouvertes en nous, nous avons besoin de fermer les boucles, parfois nous avons besoin aussi de mettre des mots sur des ressentis, on a besoin aussi d'apprendre à pouvoir communiquer ses besoins, euh, de pouvoir vraiment être avec l'autre et non pas tout seul au sein par exemple d'une famille ou euh, d'un environnement professionnel. Et tout cela ne peut parfois pas s'apprendre sans que l'on soit aidé à titre personnel pour pouvoir faire remonter en nous, pour pouvoir faire rejaillir aussi des choses en nous qui vont nous permettre bah, de, de pouvoir euh, s'exprimer avec clarté, avec conscience. Et aussi de cette manière-là, les autres vont pouvoir comprendre avec exactitude l'expression de nos besoins les plus intenses. Alors, à mon sens, c'est vraiment catastrophique que ces deux entités ne soient pas, euh, enfin, qu'elles soient distinctes, qu'elles ne soient pas homogènes ensemble, cette entité, on va dire, professionnelle et cette entité personnelle, parce que finalement, quand on observe les choses, derrière euh, les entités professionnelles ou personnelles, il y a toujours l'être humain, c'est vous qui est derrière tout ça, cette même personne. Et parfois, les casquettes sont même plus que deux. Il y a aussi la vie de maman, ou voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Et tout est imbriqué ensemble. Tout fonctionne ensemble. Si ça ne va pas dans un des domaines, ça risque très fortement de ne pas aller dans les autres. Par exemple... Si à la maison, ça se passe mal, c'est compliqué dans les relations avec le conjoint ou dans les relations avec l'enfant, si tu as tendance à trop te crier et à te disputer dans, dans ta vie conjugale, finalement, ça n'ira pas au boulot non plus parce que tout est lié par la personne que tu es et que tu incarnes. Alors pour ça, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube ou à travers nos programmes d'accompagnement parce que je suis là pour vous guider dans votre cheminement. La deuxième croyance à dépasser pour pouvoir avancer, c'est d'être consciente que ce que l'on écoute et regarde au quotidien a une influence directe sur nos pensées et sur notre comportement. Et oui, tout ce que l'on écoute ou que l'on regarde, hein, que ce soit à la télévision ou même aujourd'hui sur internet, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers toutes sortes de vidéos, ça a une influence consciente, parfois aussi inconsciente, mais ça a une influence sur nous. Par exemple, tout ce qu'on va écouter qui vient des médias comme la télévision et la radio, ce sont des médias qui, sont, euh, qui ne sont pas indépendants, hein, qui sont en général sponsorisés, payés par des marques, par euh, des, des, des lobbies. Pour pouvoir exister puisque voilà ce sont souvent des, des moyens d'accès à l'information gratuit et à partir du moment où ces médias là n'ont pas leur propre source de financement ils sont donc dépendants de la publicité de, des lobbies de voilà des groupes de pression et donc ne sont plus neutres et impartiales dans la communication qu'ils vont pouvoir faire dans l'information qu'ils vont relayer il y a aussi un deuxième point sur lequel je voudrais vous mettre en garde, il faut aussi faire très attention à la recherche de nos biais de confirmation. Les biais de confirmation c'est vraiment essayer de voir et de rechercher des informations qui vont nous donner raison, qui appuient nos croyances. Et donc c'est très important quand on est face à une information de pouvoir se mettre en relation avec différentes sources, aussi bien les sources... Euh, on va dire positive ou négative. Enfin, on va, on va vraiment s'intéresser à des choses qui vont dans un sens, dans notre sens, par exemple. Mais c'est aussi important de pouvoir entendre les choses qui ne vont pas dans notre sens. Faire très attention à ces biais de confirmation. Par exemple, je vais te donner un exemple plus. Plus parlant, si tu es vegan, vegan, tu vas lire des articles et suivre des personnes qui s'inscrivent dans le même mouvement que toi et tu ne vas pas donner crédit à ceux qui disent que, par exemple, les protéines animales sont importantes pour notre cerveau ou pour notre développement ou parce que ça fait depuis la nuit des temps que l'homme mange des animaux, etc., etc., le débat, évidemment, n'est pas ici, je ne donne absolument pas ça pour parler d'un débat, peu importe, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans ces moments-là, on va vraiment chercher des biais de confirmation. Si tu penses que l'éducation positive, c'est la mieux, tu ne vas pas du tout donner de, de, de poids aux paroles des personnes qui mettent des fessées à leurs enfants ou qui les punissent ou qui font ça pour ne pas faire de leur enfant un enfant roi, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très très important d'en avoir conscience pour pouvoir dépasser ses propres croyances. C'est ce qu'on va aussi appeler l'ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire adhérer à tout, ça ne veut pas dire être ok avec tout, mais avoir conscience que plus l'information sera dénuée d'intérêt. Qu'elle sera sans conflit d'intérêt, plus aussi elle nous permettra d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire la part des choses entre une information qui va dans notre sens, mais aussi pouvoir s'informer un petit peu de ce que j'appellerais l'information opposée. C'est vraiment très important aussi dans le cadre d'un cheminement positif qui va nous faire grandir. La troisième croyance à dépasser pour pouvoir avancer, c'est euh, d'essayer vraiment d'arrêter au maximum de tout faire tourner autour de soi. Plus on va s'observer, plus on va se poser de questions. Est-ce que j'ai bien fait les choses Est-ce que je n'aurais pas dû faire ça Est-ce que j'ai eu raison de faire ci Est-ce que j'ai eu raison de faire ça Est-ce que je n'aurais pas dû mieux faire autrement Et tout ce questionnement va nous donner de la manière à critiquer. Alors, oui, on est le centre de notre monde, mais on n'est pas le centre du monde. Et donc, c'est très très important de se voir dans un ensemble et de mettre de la cohérence aussi dans cet ensemble. Et c'est pareil pour soi. Si on observe à la loupe une petite chose, peut-être qu'elle est problématique, mais finalement, si on la redimensionne, si on lui donne son entière cohérence dans le système, peut-être que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu veux entamer un régime alimentaire, par exemple pour perdre du poids ou pour prendre plus de muscles ou peu importe les raisons. Eh bien, tu vas te peser tous les jours ou deux, trois fois par semaine. Et finalement, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas réussir à perdre les kilos en trop ou à prendre la masse musculaire que tu veux parce que tu es trop focus là-dessus. Tu es trop angoissé et donc trop en stress pour te donner les véritables moyens de parvenir à ton but. J'ai envie de vous dire une phrase forte, essayez de vous lâcher les baskets. Célébrez vos victoires Et par contre, vous pouvez bien sûr identifier vos points d'amélioration. Mais je vais vous donner un vrai conseil, identifiez-les seulement. Le temps, la formation et l'information se chargera de les faire évoluer. Prenez du recul vis-à-vis -vis de vous-même. C'est fondamental. Libérez votre esprit et surtout en vous tournant vers les autres. Hein. C'est vraiment la meilleure moyen, la meilleure façon en tout cas de libérer son esprit. C'est vraiment d'essayer de se tourner vers les autres pour aussi être dans l'acceptation de soi tout entier par l'autre. Et ça, ça peut vraiment faire d'énormes différences. Une autre croyance à dépasser pour pouvoir avancer, je crois que c'est la quatrième, il faut vraiment euh, arrêter de penser qu'il faut tout changer du jour au lendemain. La vie est une évolution. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est le fruit d'une évolution, d'une lente, très lente évolution qui a duré plusieurs millions d'années. Si on prend la nature autour de nous, elle est évolution les paysages, oui, les paysages vont changer à cause de l'érosion, à cause des périodes qui se réchauffent ou qui se refroidissent. Mais rien dans la nature, depuis la nuit des temps, n'a jamais été brutal. Et regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à un réchauffement climatique brutal. Parce que justement, il n'est pas le fruit d'une lente évolution, comme celle de la planète Enfin, comme celle que la planète Terre a toujours connue durant les millénaires passés. Et cette brutalité, elle est compliquée aujourd'hui. Et elle engendre ou elle va engendrer des catastrophes. Donc nous devons ralentir ce rythme. Parce que sinon, ça va provoquer des choses que l'on ne pourra plus contrôler. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Vouloir changer, vouloir grandir, vouloir évoluer ce n'est pas se réveiller un matin et se dire « bon, allez, aujourd'hui, euh, j'arrête cette habitude-là » ou « aujourd'hui, je fais une nouvelle habitude, je prends une nouvelle habitude, je vais faire ça ». Non, parce que ce qui va se passer, c'est que si vous vous réveillez un matin dans cet état d'esprit-là, peut-être que ça tiendra un jour, peut-être deux jours, trois jours, quatre jours, peut-être même cinq jours, peut-être même deux semaines, mais finalement, le, le risque que ça finisse par un échec, est beaucoup plus grand que ça ne finisse en victoire. Parce que c'est trop dur, ça va vous demander trop d'énergie. Et le vrai problème, c'est que nous avons besoin d'énergie pour faire tout un tas de choses dans la journée. On n'est pas programmé que pour faire une seule chose. Si ça devait se passer comme ça, peut-être que ça pourrait réussir, si on ne devait mettre que toute son énergie sur une seule chose. Mais ce n'est pas le cas nous ne pouvons pas donner toute l'énergie que nous avons en notre possession, dans notre réservoir, pour pouvoir réussir une seule chose. Sinon les autres, il y aura des problèmes, des complications, ça va mal se passer. Et le vrai problème là-dedans, c'est que comme on n'y arrive pas, comme on n'arrive pas à changer ce que nous voulons changer de manière rapide, eh bien on culpabilise de ne pas y arriver on culpabilise et on perd confiance en soi. On perd en notre capacité à nous faire évoluer par nous-mêmes. Mais c'est juste parce qu'on demande les choses trop vite. Et finalement, au bout d'un moment, bah, on va arrêter d'essayer. Parce qu'on a enregistré le fait qu'on n'y arrivait pas. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une baisse de la confiance et de l'estime de soi. Et on va arriver à s'enfermer dans un engrenage infernal. Quelque part un cercle vicieux. Alors à travers les podcasts, à travers le contenu sur Youtube, à travers Instagram et même à travers les campagnes, les programmes d'accompagnement que, que je vous propose, c'est vraiment toujours ça que je, je, je mets en lumière et c'est aussi toujours ça auquel je mets un point très important à respecter, c'est de vous faire évoluer sans tout changer et dans la douceur, à travers un rythme naturel qui colle au rythme humain de l'évolution. Et c'est ça qui va vraiment venir créer la différence en vous. Et enfin, la dernière croyance à dépasser pour pouvoir avancer, c'est de penser qu'il est possible de créer autre chose sans changer ses habitudes. Plus on pense qu'il est possible de créer autre chose sans toucher un petit peu à ce que l'on fait depuis la nuit des temps, hein, depuis que l'on existe euh, nous en tant que personne, c'est compliqué, c'est voué à l'échec. Einstein l'a dit, il disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Eh bien, c'est exactement tout ça que l'on met en place chaque jour et que l'on répète. On pense, en tout cas on espère, que les choses vont pouvoir évoluer sans que l'on ait à remettre en cause nos habitudes. Et c'est très dur. Regarde, par exemple, là, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la personne qui veut perdre quelques kilos, si elle continue de manger de trop grosses quantités, ou si elle continue, par exemple, à manger beaucoup de produits sucrés, de produits transformés, et par exemple, elle en mange moins, elle va s'épuiser parce que elle va sous-alimenter son organisme, son corps, donc elle n'aura pas l'énergie dont elle va avoir besoin pour euh, se dépenser tous les jours. Donc l'énergie va être en manque, enfin le corps va être en manque d'énergie et qu'est-ce qui va se passer Elle va se tourner vers les aliments qui sont le plus euh, qui apportent le plus d'énergie à court terme, donc le chocolat, les sucreries, les... toutes ces choses-là où c'est très addictif et finalement elle s'enferme dans un cercle. Donc si elle cette personne-là ne veut pas remettre un minimum ses habitudes par exemple de consommation alimentaire, elle n'y arrivera pas. Et euh, alors, on pense souvent que c'est dur de changer ses habitudes. Mais c'est une croyance, ça aussi. Parce qu'en vrai, ce qui est dur, c'est de ne pas changer ses habitudes. Enfin, c'est pas de changer ses habitudes. C'est de penser qu'il faut tout changer. Qu'il faut, pen enfin, qu faut penser à, à changer toutes ses habitudes. Et c'est ça qui est difficile. Et finalement... La vérité, c'est que c'est pas compliqué quand on sait comment fonctionne notre cerveau et qu'on va travailler en équipe avec lui, main dans la main, qu'on va travailler à notre propre réussite en étant à l'écoute et bienveillant avec soi-même. Alors oui, bien sûr qu'il faudra faire quelques efforts, mais très franchement, la gratification et le sentiment d'accomplissement que l'on va ressentir à court terme sont une source de motivation qui va aussi nous permettre de puiser dans notre volonté. Alors en conclusion de ce podcast, j'aimerais vraiment que vous vous entendiez, que vous compreniez que notre vie actuelle, la vie que vous menez, est le fruit de vos croyances. Quand on pense qu'on enchaîne les problèmes en permanence, qu'ils se succèdent les uns aux autres sans jamais nous laisser un moment de répit, on se fatigue. On n'en peut plus de tout et on en a marre de tout. On devient vraiment pleine de frustration, pleine de rancœur et pleine d'amertume. La clé, elle réside dans notre manière de nous comporter face à l'adversité. Je vais terminer par une histoire, une histoire de, de carottes, d'œufs et de thé. C'est une histoire que j'ai lue dans, dans un livre, dans une BD, pour être plus précise, qui s'appelle « Le jour où elle n'a pas fait Compostelle » de Béka, notamment. Donc en fait, c'est l'histoire d'une mamie qui place une carotte crue, un œuf et des feuilles de thé dans de l'eau bouillante. Au bout de quelques minutes, elle sort les trois ingrédients et elle demande à sa, à sa petite fille d'observer ce qui s'est passé. La carotte est devenue molle et a perdu sa force L'œuf est devenu dur et a changé la consistance même de son cœur. Et les feuilles de thé, elles, se sont servies de la chaleur pour libérer tous leurs arômes. Les feuilles de thé se sont transformées. Alors que l'œuf et les carottes, enfin la carotte, ont juste modifié leur consistance à cause de la chaleur. Alors j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui, ne soyez pas des œufs ou des carottes qui se ramollissent ou se durcissent au contact de vos propres croyances, des situations compliquées que vous vivez ou d'autres personnes tout simplement. Au contraire, soyez comme le thé, servez-vous de l'adversité pour vous transformer positivement. Et je terminerai par une phrase de ce livre en lui faisant honneur, ne peut nous atteindre que ce que l'on considère comme vraiment important. Plus précisément et d'une manière plus générale, je voudrais vous dire que si vous souhaitez comprendre comment changer ses habitudes simplement et naturellement, sachez que c'est exactement ce que vous comprendrez à travers les quatre vidéos de contenu euh, qui sont dans la partie 3 du module 3 du programme Maman épanouie. Toutes les infos sur www.famille-épanoui.fr/maman-épanoui. Ce programme vous permet de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour augmenter durablement votre niveau de bonheur grâce à la sérénité et l'apaisement. Vous comprenez comment faire pour rester zen face aux petits tracas du quotidien, quelles sont les astuces pour lâcher prise? comment déterminer votre système de valeurs et de priorités comment mettre en place de nouvelles habitudes qui soient durables et encore plein d'autres concepts qui vous permettent de devenir sereine et épanouie dans vos vies de femme, de mère et d'épouse. Alors vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre vous retrouverez aussi un mantra qui va inspirer positivement votre vie ou en tout cas votre journée. Et puis vous retrouverez aussi une recette de saison saine et gourmande que vous pourrez, que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc pour vous inscrire à la lettre « Famille épanouie », c'est très simple. Le lien c'est www.famille-épanouie.fr slash lettres. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.